0: Je neděle po 8 hodině večera, to je pravidelný čas na devadesátku ČT24. Vítejte u ní, hezký večer. Rekord pro tuzemský systém důchodového pojištění. Podle údajů ministerstva financí, loni skončil ve schodku skoro 73 miliard korun. To je zatím nejvyšší propad. Letošní výsledek, minus 50 miliard, by měl být v historické tabulce na třetí pozici. Státy proto připravuje důchodovou reformu. Jednání s vládou i opozicí na toto téma chystá na přelom února a března prezident Petr Pavel. Podle premiéra Petra Fialy nebude systém bez reformy financovatelný. A politici tento týden řešili i protesty zemědělců. Jeden se odehrál v pondělí v Praze, další ve čtvrtek z velké části na hranicích. Protestním akcím se bude věnovat zítřejší mimořádné jednání unijních ministrů zemědělství. Vláda si tento rok bude muset na výplatu důchodů půjčit 50 miliard korun. Proti Loňsku je to o 23 miliard míň. Z letošního rozpočtu a z nových dat ministerstva financí to zjistila Česká televize. Rozdíl má dáti dal, tedy kolik stát na penze vydá a kolik na ně vybere, bude třetí nejvyšší v historii. Po Loňsku a roce 2013, kdy doznívala finanční krize.
1: Máme opravdu extrémně výjimečné období kdy máme nejničí nezaměstnanost, nejničí nezaměstnanost v Evropské unii. Takže ty příjmy opravdu jsou teď plněny na možná maxima. Očekáváme v letošním roce, že vlastně i zaměstnavatelé budou zvyšovat mzdy. Z toho samozřejmě budou o něco vyšší odvody.
0: Koalice považuje důchodový systém za neudržitelný. Na konci března chce kabinet schválit největší změny za poslední roky. Další zvyšování věku odchodu do důchodu i po roce 2030 nebo jiný výpočet penzí pro budoucí důchodce. Opozice je proti. Prezident Petr Pavel chce na přelomu února a března ochystané chystané reformě jednat se zástupci vlády i opozice.
1: Budeme spolu trávit pravděpodobně následujících šest pátků.
2: Marie Menclíková se nedávno v Hradci Králové přihlásila do kurzu, jak psát na Wikipedii.
3: je příliš stručný.
2: I v důchodu chce žít aktivně. Její penze je mírně nadvíc než 20 tisícovým průměrem. Utrácí hlavně za jídlo a za položky související s bydlením.
3: Dost nás stojí teďka ty energie. To, to se hodně zvedlo, proto jsme si nechali udělat panely, teda jako fotovoltaiku.
2: Odled stát, podobně jako ostatním penzistům, přidal k měsíční penzi 360. Korun.
3: Nemám drahý kabelky, nemám drahé boty a nějak se snažíme ještě žít kulturně, takže každý rok jako chodíme na koncerty.
2: I kvůli letošnímu růstu průměrného důchodu víc než 20 600 je důchodový systém už teď znovu v mínusu. Podobně jako loni si stát během prvního měsíce musel na penze půjčit přes 8 miliard. Díky odvodům na důchodové pojištění vybral v lednu přes 53 miliard. Na výplatu penzí a jejich zprávu pak poslal víc než 61 miliard.
1: Prostou nám mzdy a stále ještě nešly ty nejsilnější populační ročníky do důchodů. Přesto ten systém už v takovýchto deficitech.
2: ČT podle dat Ministerstva financí spočítala, že za celý rok má být v důchodový účet ve ztrátě 50 miliard. Systém už bude v mínusu pátý rok za sebou. A právě to je klíčový důvod, proč kabinet začíná spěchat s prosazením reformy. Výsledek ukazuje, že bez těch změn by ten systém byl neufinancovatelný a že by
4: hrozilo, že budoucí generace by měly mimořádně nízké penze.
5: Samozřejmě důležitější
6: je ta dlouhodobá perspektiva, aby generace husáku. Dětí a ještě mladších prostě ty důchody vůbec v nějaké výši v České republice dostávala.
2: Koalice plánuje například další růst věku odchodu do penze i po roce 2030 nebo méně výhodný výpočet nových důchodů. A to se nelíbí opozici.
3: U důchodové reformy je potřeba na maximum podpořit pro rodinnou politiku, je potřeba řešit zaměstnávání lidí, kteří jsou v exekucích.
2: Ten recept je jednoduchý. Podpora ekonomiky, Růst nominálních mest, které téměř nerostou, tím vám samozřejmě poroste i sociální pojištění. Premiér Petr Fiala ve středu řekl, že se chce vláda na důchodové reformě dohodnout se sněmovní opozicí. Pokud ale ke schodi nedojde, hodlá vláda prosadit reformu díky hlasům koaličních poslanců, kteří mají ve sněmovně jasnou většinu.
7: Nikdo se nemůže postavit před dnešní mladé lidi, před generace, který je třeba méně než 40 a říct jim, vy budete mít slušné penze nebudou, pokud neuděláme
8: důchodovou reformu.
2: Mluvit s vládou a opozicí chce i prezident Petr Pavel. Jednání s vicepremiérem Marianem Jurečkou proběhne už ve středu. Veronika Skřivanová a Petr Vašek, Česká televize.
0: Pojďme teď tedy na debatu se zástupci koalice i opozice. Viktor Vojtko, místo předseda poslaneckého klubu Stana, také člen výboru pro sociální politiku, je s námi ve spojení. Hezký večer.
8: Hezký večer vám, divákům.
0: A Aleš Juchelka, místo předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano, a také člen výboru pro sociální politiku je s námi ve spojení. Také hezký večer i vám.
9: Hezký večer po telefonu z
0: Ostravy. Pane Vojtko, tak začněme tedy těmi aktuálními výsledky hospodaření důchodového systému. Je to potvrzení neudržitelnosti té současné podoby toho důchodového systému?
8: Určitě ano. Zároveň je potřeba říct, že celá řada opatření, která jsou připravována v rámci důchodové reformy, tak se týkají především těch příštích generací, protože to, co se vlastně stalo teď, tak je nejvíc způsobeno vysokou inflací a tím, že že vlastně mzdy, ze kterých to financováno je, tak nestíhají tu inflaci dohánět.
0: Pane Juchylko, možná tedy stejná otázka i na vás. Pokud se podíváme na ta aktuální data, na ty aktuální výsledky, i za vás je to tedy možná potvrzení toho neudržitelného, respektive toho, že ten současný důchodový systém je neudržitelný?
9: Opravdu jenom v části, protože během uh, roku 2018 a 2019 byl přepitek systému v rámci důchodového pojištění v tom průběžném důchodovém systému. V tuto chvíli je skutečně uh, v deficitu, nicméně nejdříve byl, uh, tuším, v roce 2012 a 2013, což představovalo 1,3 uh, hrubého domácího produktu a v tuto chvíli ten schodek je jenom necelé 1%, ale já tam můžu souhlasit, že, samozřejmě, že se musí něco udělat uh, s těmi důchody, nicméně to, jak k tomu přistupuje vláda, tak s tím mám uh, samozřejmě problém, Protože do toho důchodového systému přišla celá řada nesystémových prvků. Pro které jsme samozřejmě hlasovali i my, například, takzvané výchovné, nebo byl tam velký nárůst a na tom se obrazovali ten deficit u předčasných důchodů, které se museli vyplát to víme, jakým způsobem to fungovalo zastředí valorizace, že se celá řada lidí a zahradila tím českou zprávu sociálního zabezpečení, přihlásila do předčasného důchodu a zmrazila si ho, i přestože poté pracovala, takže toto všechno de facto zamávalo tím důchodovým systémem v tuto chvíli, nicméně není ten ten deficit natolik natolik velký, abychom museli panikářit.
0: Pane Vojtko, když tedy ještě zůstaneme na začátku toho tématu, který jsme tu otevřeli jak moc, tohle právě to, že ten schodek je tedy tak vysoký, zkomplikuje tu avizovanou snahu současné vlády o snižování
10: schodků.
8: Tak samozřejmě vzhledem k tomu, že důchody tvoří zhruba třetinu státního rozpočtu, tak jakýkoliv významnější deficit, který tvoří důchodový systém, tak, tak vytváří i zásadnější problém z pohledu konsolidace veřejných financí. A to nakonec vedlo k tomu, že bylo potřeba v minulém roce udělat celou řadu sice nepopulárních, ale opravdu nutných zásahů k tomu, aby se ten systém stabilizoval, protože pokud bychom to neudělali, tak ty deficity by rostly výrazně vyšším způsobem V tom loňském roce by byly vyšší minimálně o 20 miliard a v letošním roce o nějakých 34 miliard. Takže v tomto tomto ohledu samozřejmě je to významné i k tomu, abychom vůbec veřejné finance dokázali stabilizovat, protože ten dluh vzniká i v jiných oblastech, nejenom, nejenom v oblasti důchodu.
0: Pane Juchelko, vy už jste to malinko uh, načal, samozřejmě to téma důchodové reformy, toho se tu uh, budeme držet, nicméně pokud ještě navážu na to, uh, co jsme slyšeli před chvílí, tak Helena Šilerová v té úvodní reportáži říkala, ten recept je jednoduchý podpora ekonomiky růst nominálních mest, které téměř nerostou, tím vám samozřejmě poroste i sociální pojištění. Tak uh, dá se to chápat tedy, pane Juchelko, uh, takže to je takto jednoduché. Opravdu se dá tedy spolehnout na to, že uh, pokud budou vyšší mzdy tím vyšší odvody, tak ty důchodové účty nebudou v deficitu?
9: Já k tomu ještě přidám samozřejmě z toho dlouhodobějšího hlediska demografický, demografický růst. To znamená podporu pro rodinné politiky, který je taky nesmítnou veličinou právě u toho průběžného důchodového systému. My máme tu výdejovou a samozřejmě tu příjmovou stránku. U té příjmové stránky tak to je opravdu definovaná růstem mest České republice a počtem zaměstnanců A v počtu zaměstnanců to vidíme na číslech, máme nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské Unie. Tam už toho de facto reálně moc nevymyslíme, ale zároveň opravdu nám už 8. čtvrletí za sebou klesají reálné mzdy, což se také odráží na tom, duchodovém, na tom duchodovém účtu, který ale fiktivní. Pořád se bavíme o tom průběžném duchodovém systému a samozřejmě tam se na tom musí zapracovat, poněvadž inflace zamávala právě. Růstem reálně měst zamávala výšší vlastně veškerých odvodů do toho průběžného do toho průběžného systému, takže naši ledová, když to zhrnu, tak samozřejmě má pravdu, protože musíme rozvítat ekonomiku a tím pádem samozřejmě začít plnit ten důchodový účet a já znovu opakuji, že v roce 2018 a 2019 byl, byl v přebytku to zavrát jasně před covidem.
0: Pane Vojtko, je to i za vás takto jednoduché, když to posloucháte?
8: uh, No, určitě to takhle jednoduché není, protože když si to přeložíme do řeči čísel, tak zmíním jednu věc konkrétní. Prorodinná politika k tomu, abychom vyrovnali to, co nás čeká z pohledu demografického propadu, tak by to znamenalo, že by každá žena v České republice v průměru musela mít tři děti. My jsme zhruba na polovičním stavu aktuálně. Stejně jako v jiných západních zemích spíše porodnost klesá, než by rostla. A samozřejmě nějaká prorodinná politika tohle dokáže trochu zlepšit. Ale určitě se nejsme schopni vůbec dostat na ta čísla, která bychom potřebovali k tomu, abychom zastávajícího stavu ten systém stabilizovali z pohledu pohledu počtu dětí, které se rodí. To je jedna věc. Druhá věc, je potřeba si uvědomit, že naše důchody jsou mimo jiné také částečně odvozeny od toho, jak se vyvíjí vlastně mzdy v České republice. Takže opět z nějakého středně dobrého a dlouhodobého hlediska, pokud porostou mzdy, porostou s tím i samozřejmě důchody a to, co je úplně nejzásadnější, tak je poměr mezi tím, kolik je pracujících a kolik je je důchodců, kolik je těch, kteří přispívají a kolik je těch, kteří z toho systému čerpají. A my se tady dostáváme postupně z nějakých čísel od tří pracujících na jednoho důchodce okolo roku 2050 až k nějakému jednomu a půl pracujícímu. Takže z tohoto pohledu samozřejmě ten růst mes je fajn, zvyšuje životní úroveň důchodců bez pochyby, ale ty deficity budou budou generovány i tak.
0: Pojďme tedy možná ještě na to dlouhodobější hledisko, ta diskutovaná důchodová reforma, už jsme tady o tom na začátku hovořili. Pane Juchelko, to, že se tady koalice s opozicí přou a už relativně dlouho tedy, jestli spolu jednají nebo nejednají, je jedna věc, ale řekněte mi, myslíte si, že změní to, že si spolu budou moci nad právě důchodovou reformu sednout koalice a opozice a diskutovat to, že to chce změnit přímo prezident, že si jednoduše i vás jako opozici i koaliční partnery chce v uvozovkách sezvat k jednomu stolu.
9: Pokud má působit pan prezident jako mediátor, tak já to samozřejmě vítám. Takovou, na takovou zkusku přijdeme opět budeme říkat své argumenty tak, jako to bylo u té druhé vlny e, e, změny u důchodů. To znamená, tam se měnili předčasné důchody a vlastně podmínky odchodu do předčasních důchodů. Ale vidíme, že pan prezident vždycky i u té první vlny, i u té druhé vlny e, změny těch důchodových parametrů lavíroval s podpisem e, tady toho těchto zákonů. Tam si nebyly Samozřejmě to podepsal pod tlakem vlastně vládní koalice. Takže já to si odnesu právě z toho nějakého moderování té diskuze od pana prezidenta, tak dle mého názoru to prostě dopadne eh, tak jako vždycky, že prostě bude stranit eh, samozřejmě eh, vládní koalici, ale my se o tom snažíme samozřejmě z, z, z vládní koalici bavit. My máme svého člověka po roce a půl našich urgencí v důchodové komisi ta bohužel tuto chvíli nezasedla, ani když se jednalo o těch náročných profesích a o jejich vyčlenění vlastně, nebo o jejich eh, definici ze čtvrté kategorie a samozřejmě ty jeden třetiny z třetí kategorie těch náročných profesí, takže my ten zájem bohužel máme, ale nebyl nám vlastně dán prostor ani k tomu, aby byl diskutován nebo, no, vědej bože, ani přijmout žádných pozměňovacích návrhů v té první a v té, a v té druhé vlně. A pokud se bavíme o té, ještě o tom dlouhodobějším horizontu, která má poslední věta teď tuto chvíli, tak víte, pan minister Stenora, pan minister Jurečka předstoupili jako svědci před ústavní soud v té první vlně, vlně, vlně e, důchodů ve změně těch parametrů. A říkali tam, že nebyli schopni predikovat inflaci na dva měsíce dopředu. Ale v tuto chvíli nám všichni argumentují tím, že ví, co se stane v těch budoucích generacích za 25-30 let. Já si myslím, že to nikdo neví, že je potřeba pracovat na tom, abychom opravdu změnili trh práce z té levné chvíli, kterou tady my skutečně máme, protože máme šesté nejmenší mzdy v Evropské unii, myslím tím minimální mzdu. A myslím si, že je potřeba právě zapracovat na tom, aby, abychom vydělávali, ať se samozřejmě naplňovali ten důchodový systém, plus se zamysleli nad třeba druhým a třetím plířem a nad podmínkami toho, aby se ti lidé mohli do budoucna a z jakých podmínek šetřit. Prozatím nemají z čeho, protože ty reálné muzyk nastají.
0: Dokončený seznam náročných profesí. Ministerstva práce a zdravotnictví uzavřela výčet těch oborů, ze kterých bude možné odcházet do důchodu dřív s nesníženou penzí. Experti rezortu o tom tento týden jednali s odboráři a zaměstnavateli. Minister práce Marian Jurečka o kruh náročných profesí představí příští týden.
11: Prodávají tady hlavně hutní materiál. Z něj jsou ale také schopni pro zákazníky cokoliv míru vyrobit. Zájem je velký.
1: My se soustředíme většinou na různé stavební prvky, do, dám příklad, třeba bytových domů nebo do rodinných domů.
11: To je práce pro letého Petra Gubalu.
1: To světlo vám bliká vlastně do očí, i když te, ty kukly mají samozatmívání. Kde si navolíte tu intenzitu, rychlost, setmění, tak i tak máte tu oči unavený.
2: A nejde jen o oči.
1: Když třeba stavujete další dobu bez tý filtrační jednotky, tak stejně i těch výpadů, tak docela vám je tak jako by trošku jako, když to předvonám, k mořské nemoci.
2: Jednotlivé profese
11: vyhláška podle rizik rozděluje do čtyř kategorií. Nárok na dřívejší odchod do penze ale získá jen část z nich.
1: Bavíme se o rizicích, jako je třeba opravdu fyzická zátěž, práce v chladu, práce při vyšších teplotách nebo vysokých teplotách. To jsou třeba ta rizika, se kterým počítáme. Ten
8: náš požadavek byl, že jestliže jsou rizikové práce tři a čtyři považovány za opravdu rizikové, pak by tam ta výhoda měla náležet.
3: Odbory ale neuspěly. Dřívější odchody do důchodu se budou týkat sice celé čtvrté kategorie, ale jen části té třetí.
4: Jsme tohoto kategorii rozdělili v vozovkách do dvou takových pomyslných rovin. Ta jedna rovina, už teďka víme, že je možné je zařadit jako nominanty
7: do náročných profesí a ta druhá skupina, to je právě otázka dalších studií.
3: O jaké profese konkrétně půjde, stále není jasné. To i nedostatečnou komunikaci kritizuje opozice.
9: Těch dalších, kterých je drtivá většina přes 400 tisíc, tak e, prozatím čeká na to, jakým způsobem se vláda vyjádří.
3: Jasněji bude po pondělní tripartitě. Do té doby chtějí zaměstnavatelé upřesnit dopady na podniky. Právě firmy by totiž za pracovníky, kteří mají nárok na dřívejší odchod do penze, platili vyšší odvody. Vítislav Komenda a Kristýna Jirinková, Česká televize.
0: Pane Vojtko, jak zásadní a důležitý je právě tento seznam těch náročných profesí s přihlednutím právě k té důchodové reformě?
8: Tak určitě důležitý je. Už je jenom z jednoho prostého důvodu, že se počítá s tím, že doba v důchodu by měla být v průměru pro všechny někde okolo 21,5 roku. A je naprosto zřejmé, že u některých profesích, pokud to povede to vystavení třeba nepříznivým podmínkám a rizikovým faktorům k tomu, že se budou dožívat nižšího věku, tak asi dává smysl, aby, aby se to projevilo nějakým způsobem i právě na, na tom, kdy mohou do toho důchodu samotného vstoupit. Nicméně musí to samozřejmě mít nějaká objektivní kritéria, nedokážu si úplně jednoduše představit, že že to uděláme jednoduše podle zákona, který samozřejmě trošku slouží jinému účelu a z tohoto důvodu také byly a jsou nadále zpracovávány konkrétní analýzy u těch těch jednotlivých skupin, skupin profesí, tak aby se vědělo, jakým způsobem to vlastně vychází.
10: Pane Juchelko,
0: poprosíme vás stručně, co vy od toho seznamu očekáváte Má se zveřejnit tedy e,
9: příští týden? Já jsem se něj samozřejmě zvědavý, mě zajímá, z jakých analítí ministerstvo práce sociálních věcí a vlastně ten odborní tým, který na tom pracoval, vycházelo. To znamená, tady se třeba změnily nějakým způsobem technologie, například, já nevím, uprašnosti, hluku, u těch vysokých teplot, nízkých teplot, práce s chemikáliemi a tak dále a nebo třeba, že už některé profese například se také mohlo stát ve třetí kategorii, mi tam trošičku a já tuším, že se tam trochu zamává se zdravotními, zdravotnickými pracovníky a také s lidmi, kteří pracují na tři směny. Takže já se jenom budu ptát, protože těch lidí dohromady v té třetí kategorii je skutečně přes 400 tisíc a v té čtvrté jenom 14, nebo říkáte mezi 14 až 18 a nám tam prostě vypadnou dvě třetiny lidí, kteří do této chvíle měli pocit, že pracují skutečně jako v náročné procesy a uvidíme, jakým způsobem, a ta analýza mě zajímá hlavně i v tom cíli, co zamává s pracovním trhem. když lidé nebudou odcházet, vchánět prostě jiná místa, jakým způsobem bude zohledněno například opravdu ta manipulace s těžkými, s těžkými břemeny. A tak dále. Takže já se hlavně budu ptát na to, a jsem zvědavý na ten výčet profesí a jakým způsobem ty ochranné pomůcky, které ve 21. století máme, jsou tý kategorii eh, zahýbaly.
0: Viktor Vojtko a Leš Juchelka, moc vám díky oběma pánové a přeji hezký večer.
9: Hezký večer také vám a divákům České televize.
8: Díky za pozvání. Na sklonou.
0: A tady jsou další čísla týkající se penzí. Stát naposledy na důchody vybral víc, než potřeboval před pandemii, tedy v roce 2019. Přebytek byl 16 miliard. To je vidět na grafu vlevo. Rok na to se penzijní účet propadl a do nejvyššího deficitu dosáhl loni téměř 73 miliard. Důvodem bylo hlavně mimořádné zvyšování penzí, na které zdaleka nestačil růst příjmů. Graf vpravo pak ukazuje, jak se v posledních letech vyvíjela průměrná výše starobního důchodu. Ta i kvůli inflaci rostla. Zatímco před pěti lety pobírali penzisté v průměru necelých 13,5 tisíce měsíčně. Letos je to už přes 20 tisíc a 600 korun. A pojďme dál pokračovat v diskuzi. Zdravím Danušinu Rudovou ekonomku a také bývalou předsedkyni Komise pro spravedlivé důchody. Hezký večer. Dobrý večer vámi divákům. A ve spojení s námi je i ekonom z, Inst- z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také člen Národní ekonomické rady vlády. Hezký večery vám.
12: Dobrý večer všem.
0: Paní Nerudová, já tedy uh, začnu u vás. Uh, vaše slova v dubnu loňského roku pro podcast Českého rozhlasu. Dobré ekonomické řešení nikdy nebude, protože do toho vždy bude vstupovat střed levice a pravice. Ten způsobil, že u nás nikdy žádnou zásadní reformu, tedy důchodu myšleno, neuděláme, protože lidé nemají důvěru ve stát, že je schopen reformu provést a to proto, že v roce 2011 levice a pravice nedokázali najít koncenzus. Je to něco, co je pro vás tedy stále platné,
3: i když teď tedy vidíme nějakou snahu důchodovou reformu? To samozřejmě pořád platné je, nicméně situace se změnila v tom, že máme prezidenta republiky, který se zajímá o mladou generaci. Není mu jedno, zda mladá generace bude nebo nebude mít důchod a proto se ujal funkce moderátora a hodlá moderovat rozhovory mezi vládou a opozicí právě o důchodové reformě. A tady já si domnívám, že by to mohl být ten element, který by mohl dát určitou důchodu, důvěru a znamenat důvěru pro lidi, že to skutečně myslíme vážně s tou reformou, i když můžeme diskutovat o tom, jestli to je nebo není reforma, ale že to myslíme vážně s těmi změnami do toho důchodového systému a, a že nám není jedno, zda ta generace usákových dětí bude nebo nebude mít důchody, že prostě děláme všechny kroky pro to, aby mladá generace důchody měla, aby měla důstojné důchody a tady si myslím, že to je skutečně velmi silný signál a je to i signál tomu aby vláda nebrala na lehkou váhu to, aby se skutečně neopakovala ta situace dřívější, kdy prostě byla provedena reforma a která potom následně další vládou byla zrušena. To je to nejhorší, co by se mohlo stát a domnívám se, že pokud by tato situace nastala, tak by to de facto znamenalo konec důchodové reformy v České republice do toho roku, kam směřujeme, aby to skutečně ovlivnilo ještě rok 2050 a stav důchodové Účtu. Mimochodem, ten loňský deficit 72 miliard je historicky nejvyšší deficit, který důchodový účet zaznamenal.
0: Pane Janský, co na to říkáte? Jak je podle vás zásadní to, aby koalice a opozice právě našla ten konsenzus? I vlastně možná s přihlédnutím s tím, co tady paní Nerudová zmínila, to znamená to, že i prezidence vlastně snaží o to, aby to mezi koalicí a opozicí, alespoň tedy v tomto bodě důchodové reformy, dopadlo v uvozovkách jakž tak dobře.
12: Hmm, tak zajisté je důležité, aby se všechny relevantní politické strany spolubavily o tomto zásadním tématu důchodové reformy. Já si nemyslím nutně, k vaší otázce, že by museli najít koncenzus, ale jde o to, aby se přiblížili, aby každá vláda si může upravit ten důchodový systém podle sebe, ale neměla by každá z nich dělat velkou revoluci. pokud teďka tato vláda přistupuje k významným změnám, hladně k tomu podloužení odchodu věku do důchodu a snížení budoucích důchodů, tak by bylo dobré, aby ta jakákoliv budoucí vláda, ať už to bude pokračování nějaké této vlády nebo, nebo opozice, se ujme vlády, tak aby to celé nepřevrátila na hlavu. Takže to hledání, ta cesta k tomu nalazení, tomu koncenzu, může být ten cíl, i když ten koncenzu sám o sobě není cíl. Tam není možné, aby se shodly, i ty strany uvnitř z této vládní koalice určitě mají co dělat, aby se shodly na té podobě té důchodové reformy, takže není možné očekávat, aby se shodly všechny politické strany. Ale myslím, že to je dobře souhlasím i s Danuší Nerudovou, že je dobré, že prezident, ačkoliv nemusí být vnímán úplně neutrálně, tak se ujímá nějaké moderátorské role a doufám, že si to teď odběrem v tomto roce 2024, v debatu o těch důchodech, přiblížíme se vláda a opozice k sobě a pak už nebude to tak důležitým tématem snad v tom roce 2025 a nebude hlavním tématem voleb. Já si to přeju to, že by opozice říkala, že zvrátí tu důchodovou reformu, že já většině té důchodové reformy, tak jak je představená, taky fandím.
0: Hmm. Paní Nerudová, bavíme se tady o důchodové reformě. Na druhou stranu už od té doby, co je tedy ta debata ve vzduchu a co ty parametry byly uvolněné, jsou slyšet některé názory, že to vlastně vůbec není důchodová reforma, ale jedná se spíše o úpravy nějakých dílčích parametrů metrů, tak co si o
3: to myslíte vy? Já si myslím, že tato diskuze o tom, jestli to je nebo není reforma, je zcela irre, irrelevantní. A musíme se dívat na fakta. V roce 2050 nám bude chybět 4% HDP na důchodovém účtu. A tyto změny, když se prosadí, tak ta sekera na tom důchodovém účtu nebude tak velká. Bude nám chybět zhruba půl až 2% HDP. No a ty změny, které byly představeny, tak se týkají vlastně dvou oblastí. Jednak se týkají oblasti udržitelnosti, ty jsou velmi důležité, protože pořád řešíme udržitelnost důchodového systému, to je tedy změna věku odchodu do důchodu a potom ten nový systém vyměry nových důchodů, ale pak jsou tam velmi důležité změny, které se týkají rodiny pečujících osob. Já bych chtěla říct, že v této zemi je v tuto chvíli milion lidí, kteří pečují o své blízké. Nemůžou naplno vykonávat své zaměstnání, mají třeba částečné úvazky. A v tuto chvíli ten systém důchodový je k ním velmi nespravedlivý. Nedokáže ohodnotit řádně to, že o někoho pečují, byť vlastně tím šetří náklady státu, protože oni o něho pečují doma a ten dotyčný není nikde v žádném zařízení. No a ta druhá sada změn má právě vyřešit tady tu nespravedlivost vedlnost v tom důchodovém systému, ať už se jedná o osoby, které o někoho pečují nebo o e, rodiče, které pečují o svoje děti. A to jsou taky velmi důležité změny. Takže já si myslím, že skutečně irelevantní, relevantní e, zda to je nebo není důchodová reforma. Tu diskuzi nechme stranou, ale velmi důležité je to, že z mého pohledu e, obsahuje tyto dva velké okruhy opatření, které jsou prostě potřeba udělat a nutno říci, že jsou to první změny, kdy se díváme. Na to, že ten systém není spravedlivý a snažíme se ty nespravedlnosti v tom systému odstranit. Další například změnou je společný vyměřovací základ na důchod pro manžele a tak dále. A to si myslím, že je velmi důležité, že neřešíme jenom udržitelnost, ale snažíme se udělat i opatření pro lidi, kteří teď jsou nějakým způsobem znevýhodněni ve výpočtu důchodového výměru nebo nároku na důchod.
0: Hm. Pane Janský, paní Nerudová tu zmínila několik změn, které tady, s kterými tedy vláda alespoň prozatím počítá, jak je prezentovala respektive ministr práce a sociálních věcí za vás. Tak, jak to stojí, je tam vše, co je pro tuto chvíli nutné, anebo byste si dovedl představit, že by v té reformě mohlo být ještě něco, co by se dalo udělat možná v uvozovkách třeba bezbolesně a rychle?
12: Tak bezbolesně a rychle myslím ne, ale jinak ano, samozřejmě uh, mohli bychom si tady povídat o tom, jakou bych já uh, chtěl uh, důchodovou reformu, ale jsem rád za tuto uh, důchodovou reformu. Pro mě to je malá důchodová reforma, ale s velkými důsledky, především uh, pro tu udržitelnost uh, toho systému. Už dnes uh, loni ten systém byl v deficitu a víme z demografických faktů, že bude ještě v mnohem větších deficitech v dalších letech a dekádách. To jsou prostě demografická fakta. Například v roce 2000 tak se narodilo dvakrát méně lidí v České republice než v roce 1975. Takže tady prostě budou brzo, bude dobrá zpráva lidé, budou sružovat delšího života, snad kvalitního, ale my co ještě nepůjdeme do důchodu, tak budeme přispívat, bude nás mnohem méně a budeme přispívat mnohem větší důchodců, než je tomu teď. To je, chceme, aby důchodci měli co nejdůstojnější život, ale zároveň musíme se prostě potýkat s tím, aby ty příjmy a výdaje toho systému si byly blíže. A my víme, že už teď nejsou vyrovnané, už teďka z jiných daní než sociálního pojištění, tak každý rok jak jste říkali, od roku 2019 ta každý rok dáváme peníze na to, abychom dozáplatovali ten důchodový systém. A teď jde o to, jsme jak moc výrazně více chceme dát na důchodový systém, na úkor zdravotnictví, školství, nebo jsme ochotní kvůli tomu zvýšit daně. Teď, co tahle ta důchodová reforma dělá, tak, že dělá ten systém úspornější. A samozřejmě není to bolesti. Znamená to, že půjdeme později do důchodu a pak ty důchody, co nás čekají, tak budou nižší. To je dobré na rovinu říci, je to pro mě těžké to říci, ale myslím si, že je to udělané, tyto potřebné kroky, že jsou Tyhle ty dva zásadní kroky, které snižují a ty výdaje toho systému dobusna, tak jsou udělány citlivě. Jsou udělány tak, že se na nich podílí všichni budoucí důchodci. Jsou z toho z velké částí současní důchodci, nebo teď lidé, co budou brzo do toho důchodu, ale jinak ty budoucí generace, tak je to udělané relativně, a, že to že, se na, že na to přispějeme všichni, i když v různé míře, ale je to relativně citlivé. Takže za to jsem rád. A pak tam jsou ty úpravy, ty detaily, které můžou být důležité pro jednotlivé skupiny obyvatel, které zmiňovala Danuše Nerudová. Já jsem tam u některých z nich, tak některým z nich fandím víc, některým míň. Myslím, že je vždycky těžké, když bereme Naprosté většině budoucí důchodců snižujeme důchody, tak je zároveň v ten stejný moment někomu ty důchody zvyšovat a přilepšovat, ale to už je na politicích, aby tohleto si vyříkali a může to být i ten prostor pro nějaký ten kompromis, myslím si dovolím dohadovat, mezi vládou a opozicí tady v těch menších opatřeních.
0: Pani Nerudová, poprosím vás ještě o poslední věc. Máme několik posledních vteřin. Chtěla bych skončit ten náš rozhovor tím, čím jsem ho končila vlastně s vašimi předřečníky. Ten seznam náročných profesí, který se očekává v tomto týdnu, jak zásadní tedy z toho vašeho pohledu je?
3: Za mě je to velké rozhodnutí, protože velmi dlouho nedošlo k přehodnocení náročných profesí, nedošlo k té nové kategorizaci. Já velmi vítám z toho mála, co bylo zveřejněno, že se nebudeme bavit o názvech profesí, ale že se budeme bavit o rizicích, že tedy budeme skutečně kategorizovat ty profese podle rizik, zda to je prašné prostředí, hlučné, nebo zda ten pracovník pracuje v zimě, nebo naopak příliš, teplém provozu a tak dále. A také vítám, že to je v úzké spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, protože to nejhorší, co by se mohlo stát, by mohlo třeba být to, že to bude, že ty na předčasné důchody budou vymezeny velmi úzce a stávalo by se třeba, že by ti lidé museli odcházet do různých invalidních důchodů. A to by potom bylo špatné nejenom pro ty samotné pracovníky, protože by byly samozřejmě za to tak trošku potrestání, ale bylo by to špatné i pro ten důchodový systém, protože by to nevedlo k tomu, co se zamýšlí a to tomu, že když bude někdo odcházet dřív do toho důchodu a nebude za to být, tak samozřejmě ty náklady ponese zaměstnavatel ten, který nechává toho pracovníka pracovat v tak těžkém provozu, že bude mít zvýšené odvory na sociální zabezpečení, pokud se nepletu o 5% bodů. Takže za mě je to velký krok. Já si myslím, že bylo na čase v těch náročných profesích udělat pořádek, uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že určitě se to bude týkat té kategorie 4 a uvidíme, jaké části zaměstnanců v té kategorii 3 se to bude týkat. Daruše Nerudová
0: a Petr Janský, moc děkuji vám oběma přeji hezký večer.
3: Díky hezký za pozvání. Dokladáno.
0: Prezident Petr Pavel ve čtvrtek přijal na Pražském hradě předsedu ústavního soudu Josefa Baxu. Ten hlavu státu informoval mimo jiné o veřejném tlaku na ústavní soudce, který následoval po lednovém zamítnutí návrhu na zrušení úpravy valorizace penzí. Josef Baxa už počátkem února řekl, že on i jeho kolegové byli terčem urážek i výhružek. Poznamenal, že ho zaskočila razance veřejné diskuze i výroků o tom, že ústavní soudci jsou zaprodaní skorumpovaní anebo provládní nebo bolševičtí.
13: Já jsem pana prezidenta informoval vlastně o, té ne, ne, o tom nebývalém rozsahu reakcí na naše rozhodnutí. A shodli jsme se na tom, že samozřejmě ústavní soud není, nemůže být stranou kritiky svého rozhodování na druhé straně, že pokud je spochybňována vlastně jeho nezávislost a nestrannost a vůbec splnění jeho role, takže to je velmi škodlivé a je to asi náš společný úkol, abychom vlastně dokázali vysvětlovat veřejnosti, jaká je naše role, že ústavní soud není tím, kdo přiznává nebo odnímá důchody nebo je snižuje nebo zvyšuje, že prostě naše role je jiná, přeskum ústavnosti, mimo jiné tedy i aktů zákonodárné moci, což jsme v tomto případě udělali, ale zdá se, že budeme prostě muset v téhle, v téhle své činnosti osvětl, osvětové pokračovat v každé jednotlivé věci, abychom důvěru, kterou máme dlouhodobě, abychom ji nestratili. Chci zdůraznit slovo důvěra, nejde o popularitu, jistě jiné rozhodnutí by mohlo být populárnější, ale tím se určitě neřídíme. Chtěl jsem i panu, pana prezidenta ujistit, že vlastně přes tu razanci té, těch reakcí, že ústavní soud se nějak jako že jsme pořád připraveni jak si plnit svoji, svoji roli. Informoval jsem ho i o tom, jak vlastně, abych mu poskytl určitou zpětnou vazbu, jak ten tým, který postupně jako nominuje, jak se vlastně usazuje, jak funguje a mohl jsem mu právě říct i s pocitem jak si vlastní radosti, že je to opravdu tým, který se tam rodí, lidí, kteří jsou velmi zaujatí svou prací, velmi motivovaní, jsou, máme mezi svou kolegiální vztahy a tím neříkám, že jako vždycky spolu souhlasíme, ale je to tak, jak by to asi být mělo a myslím si, že Myslím si, že veřejnost může být, může být klidná, že opravdu si uvědomujeme svoji roli, že nerozhodujeme pro někoho nebo proti někomu, ale že prostě dbáme na svoji nezávislost a nestranost.
0: Pojďme tedy na toto navázat. Miroslav Mareš, odborník na extremismus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity je s námi ve spojení. Hezký večer. I večer. Děkuji za pozvání. Pane Mareši, tak uh, my jsme teď tedy slyšeli předsedu ústavního uh, soudu Josefa Baxu. Nicméně já uh, tady přečtu ještě uh, jednu uh, věc z jeho rozhovoru v otázkách Václava Moravce. Nosím Talár prakticky 40 let. Byl jsem dlouhý čas trestním soudcem, soudil jsem různé násilníky z Lodě, i Vrahy, ale nikdy jsem na svou adresu nedostal tolik urážlivých, nenávistných výhrůžných projevů jako za poslední týden. Uh, hovořil tedy uh, samozřejmě o tom, že právě na Ústavní soudce mířili ty útoky právě po tom, co rozhodl, jak rozhodl o valorizaci důchodu. Co se to děje podle vás s českou společností?
11: Ta česká společnost je dlouhobě polarizovaná a projevují se v ní určitě revitalizační tendence. To znamená, že ta společnost s tou je rozdělena logicky na skupiny, které odmítají vlastně přiznat pravdu té druhé, a ve chvíli, kdy někdo rozhodne v pozici nějakého arbitra o tom, že jeho přesvědčení doposud bylo milné. Třeba o právní ilegalitě rozhodnutí vlády o důchodech, tak to v něm vyvolá taková reakce, že může přistoupit i k těm nenávistným výhruškám. Já nevím, v jakém to bylo rozsahu, nevím, co přesně pan předseda ústavního soudu myslel těmi výhruškami nebo v jakém počtu a jakými kanály, ale určitě je třeba vidět tady vliv sociálních sítí, které dokáží v současné době mobilizovat lidi k takovýmto projevům možná větší míře než dříve. Ale tady zase musíme vidět právě tu současnou dimenzi sociálních sítí. kdy dříve toto člověk mohl nadávat u televize, případně v hospodě. Teď vlastně má tu možnost dát to na nějakou sociální síť Přímo to třeba poslat e, nějakým kanálem e, na, na podatelnu ústavního soudu nebo něco podobného.
0: Takže jednoduše možná uh, to nebylo to, že tedy uh, ty lidi by řekněme takto radikalizovalo to rozhodnutí ústavního soudu, uh, protože přeci jen bavíme se tady v uvozovkách jenom o důchodech, ale spíš tedy je to o tom, že ta česká společnost už je tak radikalizovaná, že uh, řekněme v uvozovkách startuje na první dobrou, jednoduše uh, cokoliv, co se jí nelíbí, tak se tedy takto bude odrážet.
11: Řekl bych, že to je celá společnost. Tady je skupina lidí, kteří jsou výrazně nespokojení. Já bych musel střílet od boku, jestli to je prostě 5%, 10%, kteří jsou skutečně takto, řekl bych, radikálně nespokojeni s tím, co se děje a s tím, jak vlastně vnímají současnou vládní reprezentaci a za jejího spojence, začali považovat i ústavní soud na základě tohoto případně některých předchozích rozhodnutích, třeba už o předvolebních koalicích před minulými vlami. Tuhle část těch lidí je skutečně natolik, nadštvaná a možná bych položitý expresivnější výrazy, že reaguje právě tady těmito velmi nenávistnými komentáři, často třeba právě z nějakých skrytých účtů na sociálních sítích, protože má, protože má zdání oni, protože tam to vyvolává zdání anonimit. Nicpléně je třeba vidět, že, že v této debatě o vlastně o charakteru ústavního soudu právě některou kritikou i politici etabovaných stran, anebo těch stran, které jsou se ve sněhu, nemají mají silné zisky mimo sněmovnu, no, silné preference mimo sněmovnu, pardon. A to samozřejmě přispívá k té vyhrocené náladě.
0: To možná je moje následující otázka, jak moc právě k té náladě přispívají politici, jak se to v čase mění?
11: Tak zase musím si uvědomit, že třeba určité formy anonymních dopisů, velmi návisných tady byly už za minulého režimu, ještě ještě, ještě hloupě bychom mohli do historie. Od nástupu internetu bychom mohli hovořit o různých nenávistných mailech, které také chodili politikům a mohli jste jmenovat z minulosti několik případů, kdy chodili výhrušky, třeba mailovou komunikací politikům. V současné době se to, se to právě dostává do toho masivního rozměru sociálních sítí a. U skupin, 30 lidé mohou vzájemně hecovat, a potom někteří přistoupí třeba k těm, těm přímo zaslaným výhruškám, které vzhledem k tomu, jak se sociální sítě rozvíjí, mají potom větší absolutní počet. Myslím, ty, ty, ty výhrušky, které těm, těm hmm. takže, takže, takže politici k tomu samozřejmě přispívají, ale nedá se to paušalizovat, že to je dáno pouze tím, že teď někdy něco nějaký politik řekl, podobné nálehy tady byly vždy, ale řekl bych, ta postupující digitalizace. Spolu s určitou výraznější polarizací společnosti k tomu přistývají.
0: Na druhou stranu, ale nesvědčí to třeba i o tom, že je tady opravdu řada lidí v těživé situaci, do které se dostali, řekněme, třeba v uplynulých dvou, třech letech, a může toto být, řekněme, nějaký projev zoufalství?
11: Myslím, že se nedá paušalizovat. Mohou tam být lidé, kteří se, kteří se ocitnou v nějaké složité situaci, samozřejmě nedávají omluvu k tomu, aby, aby psali. Nějaké vulgarity eh, z hlediska rozhodnutí soudu, nebo ještě něco horšího. Ale řekl bych, že tady je taková jako kontinuální skupina lidí, kteří postupně se profilují na jednotlivých tématech v současné době, třeba na, na té energetické a, a ekonomické. Krizi před nedávnem na, na odporu proti očkování a opatření proti COVID-19, předtím proti, proti migraci, předtím ještě na některých zase té takzvané protikorupční vlně. A i když to není úplně jednolitá masa lidí a nedá se říct, že všichni přechází tady z jed, toho jednoho tématu do druhého, tak tam prostě vidíme lidi, kteří se systematicky na tom profilují a kteří pak kolem sebe vytváří právě ty skupiny lidí, kteří pak kteří pak šíří tu nenávist otevřeně a mají pocit, že, že tím dosáhnou třeba uspokojení svého ega, případně v konečném důsledku nějaké zlepšení své životní situace, se kterou jsou nespokojení.
0: Hmm, tom... Ale,
11: ale ne, nezužoval bych to jenom na nějaké lidi, co jsou pudí a v nouzi. To, to řekl bych, že, že nelze, nelze říct, že takovéto zkazy píší jenom lidé z nějaký sociálně nižší prstev. To skutečně prochází společností, řekl bych řekl, bych různými vrstvami.
0: Byl v tomto možná podle vás, pane Mareši, řekněme, zlomový covid, protože vy už jste ho zmiňoval. Je to možná právě ta doba, řekněme, která možná stvořila nejvíc, řekněme, takových radikálních lidí, kteří opravdu se vlastně rekrutovali, možná, řekněme, z toho, že byli odpůrci očkování, a teď jednoduše se přelili v toto. Byl právě ten covid, ta doba, kdy možná na, řekněme, vzniklo to největší podhoubí?
11: Byla to silná, bylo to, byla to doba, kdy vzniklo silné podhoubí, i vzhledem k tomu, že právě třeba se rozvinul výrazněji, ten prvěk těch internetových influencerů politických, který do té doby byl, ale nebyl tak silný, ale určitě už třeba během migrační krize bychom našli zárodky toho, co vidíme nyní. Ale souhlasím s tím, že ta, že ta covidová doba a vyprofilování se některých lidí na velmi ostrém odporu tehdejším vládním opatřením byla do určité míry zlomová. Na straně druhé musíme třeba vidět to, že tito lidé teď jsou v podstatě na straně těch, kteří podávali třeba stížnost nebo třeba žalobu k ústavnímu soudu ohledně, ohledně těch důchodů, tak vlastně jsou nyní na straně Andreje Babiše, který v tu dobu byl do vládě v době těch covidových opatření. Takže ti lidé jsou zase schopni flexibilně třeba měnit svoje preference a směřování té nenávisti.
0: Miroslav Mareš, odborník na extremismu z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, byl s námi ve spojení, já za to moc děkuji.
11: Děkuji ještě jednou za pozvání.
0: A my pojďme tedy rovnou navázat na to, s čím jsme začali, nejen s panem Marešem, ale vlastně celou dnešní devadesátku. Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička z Českého rozhlasu, je u nás ve studiu. Hezký večer. Dobrý večer. Také Michal Tomeš, redaktor z Deníku N. Hezký večer i vám.
2: Dobrý
4: večer.
0: A Martin Zvěřina, komentátor z Lidových novin. Hezký večer i vám.
4: Krásný večer.
0: Já jsem říkala, že budeme tedy navázat na to, čím jsme začali, a to je tedy důchodová reforma. Paní Klímová, vyjednávání o důchodové reformě, jak dobře je právě důchodová reforma podle vás ze strany vlády komunikovaná?
10: Jako směrem k veřejnosti? Směrem k veřejnosti. No, tak já si myslím, že v mezích možností je, že Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo řadu nějakých přehledů jak na svém webu, tak prostě pořádá tiskovky, různé jako i semináře pro novináře, takže jako z mého pohledu to komunikováno je. Samozřejmě, že je to do jisté míry složitá záležitost, takže určitě se najde velká část lidí, která třeba může říkat, že tomu nerozumí, ale to asi bude u všech komplexnějších změn. Pane Tomeši, je tady relativně velký spor koalice versus
0: opozice, právě co se důchodové reformy týká, navzájem se tedy koalice s opozicí osočují, kdo s kým méně komunikuje. Je právě u té důchodové reformy vidět nějaký větší rozpor než u jiných témat, nebo uh, jednoduše je to stejný rozpor jako všude jinde, jen je teď viditelnější, protože je to jednoduše aktuální téma.
5: Za mě je to určitě jedno z těch témat, které budí nějaké větší emoce, protože jde o citlivou dobu života, jde o stáří, zároveň jde o peníze. Samozřejmě důchodová reforma přináší, řekněme možná spíše špatné zprávy, je tamto prodlužování věku odchodu do důchodu. Reálně snižování penzí, takže je to místo, které je možná snadněji kritizovatelné tu opozicí. Asi takhle bych to nazval. Zároveň pro koalici to může být snažší v tom, že i ta předchozí vláda vlastně připravovala důchodovou reformu. Nakonec ne úplně úspěšně, takže naopak koalice může ukazovat na tohle.
0: Pane Zvěřino, shodnete se na tom s panem Tomášem, proč je to takto třeskavé téma? Je to přece jenom možná i koalicí opozicí vnímáno, takže to je jednoduše rozhodnutí na několik desítek let dopředu.
4: Tak to já si nemyslím, že by to bylo rozhodnutě několik desítek let, protože jsou to vlastně parametrické změny, které to není nějaká zásadní reforma, že by se to ten systém nějak zásadně překopal. To je úprava různých parametrů. Je to samozřejmě klesání náhradového poměru, což se nemůže nikomu líbit z těch duchoců ani budoucích důchodců, protože si musí uvědomit, že jejich penze bude v poměru k jejich výdělku stále klesat. Ale představa, že to bude na několik desítek let, tady u nás padá. Přece jsme to zažili mnohokrát, že každá opozice slibuje, že zruší vládní záměry a vláda třeba dnešní. Mě to překvapilo tento prohlášení pana premiéra, že jsou připraveni tu reformu odhlasovat na sílu. To znamená, že oni už předem vlastně ten dialog v jistém smyslu zablokovali dialog s opozicí, který je potřebný a třeba prezident Pavel si by, že se sejde s opozicí a že bude iniciovat další jednání, ale v situaci, kdy potřebujete ten konsenzus to největší, aspoň na nějakých věcech, ne na všem, ale na, na nějakých parametrech, tak říct, že no a když se nedohodneme, tak já to prosadím na, na tvrdo a vy už si potom poreďte. Takže to přímo provokuje k tomu, aby opozice potom přišla s nějakým heslem, my to změníme.
0: Paní Klímová, co právě na toto říkáte, to, že jednoduše se premiér Fiala nechal slyšet, že když to jednoduše nepůjde, protlačí to na sílu. Na druhou stranu je tady právě opozice, která říká, no my vlastně, kdybychom byli u vlády v tom příštím volebním období, tak to stejně změníme.
10: Hmm, tak oni už si to jednou vyzkoušeli, protože vlastně ta reforma, která, která byla opravdu docela zásadní za nečasové vlády, tak vlastně padla téměř okamžitě s nástupem tehdejší vlády ČSSD, ano. A bylo to zrušení toho druhého pilíře, které už se nikdy neobnovilo, takže, a myslím si, že to byla škoda, takže je to samozřejmě špatně, pokud k nějaké dohodě nedojde, na druhou stranu, pokud je jako dopředu zřejmé, že třeba k žádné dohodě nemůže dojít v těch, na těch klíčových věcech. Tak pak vláda asi stojí před otázkou, jestli tedy nedělat nic, nebo udělat to, co chce opozice, a nebo tedy protlačit a zkusit vyhrát vlastně ten boj politický s tou svojí verzí. A vláda je zjevně přesvědčená, že to jde. Že když, to přes, že když to protlačí, tak se jí podaří to vysvětlit a že třeba budoucí opozice ustoupí pak z nějakých tvrdých prohlášení, protože když se asi každý podívá na vývoji veřejných financí a důchodového účtu, tak si myslím, že i opozice třeba bude muset v některých věcech trochu brzdit.
0: Pane Toměši, jak to nakonec dopadne podle vás, když tady paní Klímová nastínila hned několik scénářů, tak jak vy to sledujete, tu situaci, jak to čtete?
5: No to by bylo, to je samozřejmě otázka za milion, ale jako tam jde samozřejmě o to, že mám pocit, že všichni vědí, co je s tím systémem špatně, všichni vidíme ty obrovské schodky na důchodovém účtu. Všichni víme, že je potřeba dostat co nejvíce lidí do toho pracovního na ten pracovní trh, aby lidé zůstávali v práci déle, aby prostě matky matky nezůstávaly na mateřské dlouho, aby třeba fungovaly aspoň ty částečné uvazky, aby se tím trochu kompenzovalo to, že tady máme nějakou jako stárnoucí populaci, která je jako obrovským problémem. Pak už, ale samozřejmě je to o těch, na, o těch nástrojích, které budou zvolené a Jak jsem říkal, jako sice minulá vláda neprosadila tu důchodovou důchodovou reformu, ale přesně tyhle problémy ona úplně stejně identifikovala. Byla tady ta analýza OECD, která jasně říkala, že ano, největším problémem nebo největším lékem na ty české důchody bylo prodloužení věku odchodu do důchodu, což pro tehdejší ministrině Janu Maláčovou nebylo přípustné, ale vlastně spousta těch dílčích parametrických změn, jak říkal pan Zvěřina, tak se připravila už za té minulé vlády a vlastně současná vláda, Marian, současná vláda a ministr Marian Jurečka na to navazují a vlastně ty změny nějak jako uvádí vchod, takže já myslím, že jako na spoustě těch věcí že ta by nemusela padnout spousta věcí s tou tou současnou vládou, ale samozřejmě pak tam jsou ty klíčové věci, ano, jako věk odchodu do důchodu, což asi pak případně bude to největší politické téma.
0: Pane Zvěřino, chci si mi říct, jestli neprováhala současná vláda už ten prostor na tak zásadní změny, nicméně asi neprováhala, protože se tady všichni tedy shodneme, že je to potřeba a zatím to nikdo v těch uplynulých letech neudělal. Takže tady vidíme minimálně tedy alespoň snahu. Nicméně máme před sebou dva roky plné voleb. To asi taky do toho nehraje úplně do karet.
4: Tak já myslím, že v tomhle případě, v případě toho důchodového, Otázky důchodu, je to vlastně, je je každá ta garnitura úplně svázaná tím, že je všem jasné, že musí klesat náhradový povměr a musí stoupat věk odchodu do důchodu. S tím asi nikdo nic neudělá, nikdo nevymyslí zázračný, zázračný recept na to, jak vlastně si poradit s tím, že teď půjdou do důchodu silné ročníky ze 70. let a že ta populace se dožívá většího věku a je, každý z nás bude pobývat delší dobu v důchodu, než pobývali jeho předkové. Takže s tím, s tím se musí něco dělat, aby ten systém fungoval. Takže to, do toho je nucená každá garnitura. Jestli, jestli vláda neprováhala ten moment, určitě ho prováhala, ale prováhalo z taktických důvodů, protože chtěli vyhrávat volby, no tak teď, teď budou, teď budou v tomhle roce prosazovat reformu, která se patrně nebude líbit. Takže asi, asi počítají s tím, že jak ty eurovolby, tak potom krajské a senátní volby si odepíšou na... Na vrh těch reform, ale já myslím, že tohle by třeba příznivcům vládní koalice vadit nemuselo. A ale, ale myslím si, že co jim vadí, je taková, taková ta nejasnost, neochota do nějakého střetu jít čelně a říct na, na rovinu, jak to bude. A všechny ty věci počínají těma, těmihle reformami se odehrávají tak jako pokoutně a, a, a všechno se dělá na poslední chvíli a to je, to je strašně nepříjemné pro, pro, ten, pro tu společnost, jak to má přijmout.
0: Paní Klímová, možná ještě jedna věc, která se... Možná týká důchodové reformy tak trochu sekundárně, protože samozřejmě ta debata, která je na to navázaná, je i to, že by lidé čím dál méně měli spoléhat na stát a jednoduše na to, že v penzi se o ně nemusí postarat úplně tak, jak by si tedy lidé představovali. Myslíte si, že se vám, da, že se vám pardon, vám asi ne, ale vládě daří komunikovat to, že jednoduše by lidé měli spoléhat sami na sebe?
10: No, nevím, do jaké míry se to daří vládě, ale samozřejmě různé soukromé finanční instituce, tak si myslím, že to komunikují hodně. Obzvláště tedy po té, co vláda vlastně zavedla ten dlouhodobý investiční produkt, jestli to říkám správně, DIP, kdy zvýhodňuje vlastně nově investice dle výběru lidí. Daňovými úlevami, takže, což si myslím, že je relativně velká změna, a jako k lepšímu tedy, a protože to současné penzijní připojištění má samozřejmě svůj, svůj význam, ale je prostě naprostá iluze, že byste si tím něco ušetřila na důchod. To jsou prostě hrozně malé částky. Takže v, v tomhle ohledu. Myslím, že že to povědomí o tom, že je potřeba se nespolehat tolik jako na stát, tak to se zvyšuje. Nevím, do jaké míry je to tedy zásluha státu, ale ale určitě se zvyšuje. Pane Tomeši,
0: pan Zviřina už to tady malinko zmínil, naznačil, že podle něj tedy důchodová reforma není reformou. Co si myslíte vy?
5: No asi jako reformou v tom... V jako skutečným slova smyslu není, protože, jak už tady bylo naznačeno, ten druhý pilíř je mrtvý, neexistuje, třetí pilíř má svoje problémy, spousta lidí se prostě spolehá na různé spořící produkty, které jim ve výsledku ty úspory na důchod nezajistí. Tohle by asi měla jako přinést možná skutečná reforma. Na druhou stranu... Jsou to aspoň nějaké kroky a je to aspoň jako nějaká snaha minimálně jako definovat ten problém, zaměřit se na něj a nějakými parametrickými změnami, změnami se na to soustředit. Zároveň možná ještě v kontextu toho, že ta důchodová reforma se připravovala souběžně třeba s konsolidačním balíčkem, tak jako rozumím vládě, že toho prostoru na to nebylo úplně tak moc, jak by si třeba přáli. Ale ano, já bych byl jako samozřejmě mnohem spokojenější, kdyby ta reforma byla, byla mnohem širší, kdyby jsme se třeba zbavili toho průběžného důchodového systému a měli to podobně jako ve Skandinávii, ale jako musíme být realističtí.
0: Pane Zveřino, zeptám se, se vás podobně, jako jsem se před chvílí ptala uh, pana Tomeše. Na začátku jsme tedy hovořili o tom, že prezidenci k jednomu stolu bude chtít sezvat koalici opozici, tak aby alespoň proběhl ten pokus o to, chci sednout k jednomu stolu. Uh, je to za vás dobré řešení?
4: Tak je to dobrý pokus, nevím, jestli to je řešení, to bude záležet na těch aktérech, já to tam neřídím, ale e, samozřejmě, že to je správné se pokoušet o to, e, o to, o ten dialog a pokoušet se o nějakou dohodu, aspoň námcovou, ale, ale, říkám, ty, ty všechny vlády jsou omezené těmi mantinady, té reálné situace toho státu, jeho, jeho, jeho výdajů a příjmů, a, a myslím si, že v tomhle třeba ta, ta, to odpoutání od toho státu pro ty důchodce je za úkol pro desítky let, a za druhé třeba v současné situaci, kdy většině lidí klesají reálné příjmy, jim říkat, že si mají víc spořit je trošku za mě taková politická provokace, jo, protože, protože spousta lidí má opravdu na napjatý domácí rozpočet a když se podíváte na ty částky, které spoří na, na ten důchod, tak jsou to v podstatě marginální částky. Většina lidí ani nenaplňuje to maximum, aby čerpali maximální daňový odpočet, takže v tomhletom já chápu, že by bylo úplně nejlepší, kdybychom oddávali, což nám radí někteří, kromě třeba pětinu svého příjmu na důchod, ale to nikdo z nás nemůže, nebo většina z nás nemůže, neříkám nikdo, většina z nás nemůže a, a většina populace si už vůbec nedovede představit, že by něco takového mohla dělat. Takže e, to odpoutání chce dlouhodobý projekt a s tím souvisí to, že se musí koalice a opozice na nějakém rámci shodnout, rámci aspoň.
0: Pojďme tedy ještě na jedno další téma. Tento týden se konaly protesty zemědělců, tentokrát i v Česku. Část z nich přijela v pondělí demonstrovat do Prahy. Jako hlavní důvod označili zelenou dohodu, takzvaný Green Deal, a požadovali její odmítnutí vládou. Traktory a další technikou zaparkovali na magistrále. Kolaps dopravy ale nenastal. Ministr zemědělství Marek Výborný řekl, že pořadatelé akce měli politické cíle.
2: S
4: náma nechce bavit, protože my nejsme
5: ty Já se ferově tady bavím s těma a zemědělcema, kteří vědí, o čem to je. A vy mi tady nebudete, naš, minister, vy mi nebudete tady osočovat něčeho, jsme... co jsem opravdu neřekl.
6: Tady ty planý hesla opravdu, tady, tady řvou nějaký různý šamani s těma bubínkama, je prostě opravdu věc, která prostě proti nám ty lidi spíš budí.
2: Tenhle protest nám byl jako ukraden.
0: A další akce jiných organizátorů byla ve čtvrtek. Tisíce traktorů a další techniky brzdily provoz na hranicích a omezili ho taky v některých městech. Zemědělci vyjadřovali nelibost nad zásahy Evropské komise do odvětví a nad dovozem produktů ze zemí mimo Unii. Češi se přidali ke kolegům z dalších států. Protesty budou hlavním tématem zítřejšího mimořádného jednání unijních ministrů zemědělství.
4: K tomu, aby 26. V pondělí se skutečně dohodly podmínky, které budou životaschopné pro zemědělce střední a východní Evropy.
0: Pane Tomeši, vy jste v ulicích sledoval ty protesty, jaké to vlastně bylo, co si z toho vzít, jaký jste z toho měl pocit, když jste tam byl?
5: Jako se to líbilo, jako čistě, čistě osobně, ale já bych to rozdělil do několika rovin. Ten, ten protest těch zemědělců nebo možná ta, ta jízda, ta spanělá jízda Prahou, vlastně byl za mě jako... Ferový počin byla to byla to legitimní věc s ohledem na ty problémy, se kterými se zemědělci potýkají. Bylo to relativně dobře zorganizováno. Doprava v Praze neskolabovala. Byla tam nějaká snaha se bavit s ministrem zemědělství. Někdy kolem 8. 9. hodiny ráno se to možná trochu zvrtlo, kdy začalo přibývat lidí, kteří nejsou zemědělci. Byli to protestující proti vládě, různí aktivisté. A jak už to padlo několikrát vlastně tu demonstraci ukradli, ale jako ti samotní zemědělci mi přišlo, že vlastně s tím, že to byli schopni zorganizovat, že byli schopni ze všech koutů přijet do Prahy, tak s tím byli spokojení, měli pocit, že něčeho dosáhli, že možná ukázali svoji sílu, to, že pak proběhla nějaká pseudoakce, která pak pokračovala ještě na malostranském náměstí. Rozumím, že s tím pak už spokojení nebyli.
0: Pani Klímová, pan Tomeš už to tady zmínil, podle něj to byly legitimní protesty. Máte na to stejný názor?
10: Ano, určitě jo. Situace zemědělců se v letošním a koncem loňského roku opravdu zhoršila, obzvláště proti roku 2022, kdy byly rekordní ceny třeba obilovin. A a teď zažívají bohužel propady, kdy místo pšenici místo 800 korun za metrák prodávají za 330 korun. A to je opravdu citelný propad, který znamená pro řadu těch zemědělců absolutní ztráty. A oni jsou samozřejmě nespokojení s tím, že kromě toho, že tady se jim hroutí trh s některými komoditami, tak se ještě zvyšují ty požadavky na ně. Takže ten ten protest určitě legitimní byl. A myslím si, že to dokládá i i to, že skutečně pokračují jednání jak na české vládní úrovni, tak především na evropské úrovni. Pane Zvěřino,
0: pan Tomeš už to tady taky naznačil, ukradený protest. Co na to říkáte, jak to vnímáte? Protože uh, bylo to jednoduše ohlášeno, my zemědělci jdeme protestovat a pak opravdu to možná i vyznívalo, takže uh, to nebyly všechno tedy jen zemědělci a nakonec ten protest byl za něco úplně jiného.
4: Tak jako zjevně se na tu akci nabalili lidé, kteří nejsou zemědělci, ale, ale jako tím uh, ji nemůžeme delegitimizovat. Je to uh, stejně jako je uh, pan Jandejsek uh, podnikatel v zemědělství, tak ho nemůže si vyškytnout minister zemědělství, protože se mu tenhle pán nelíbí, ale má prostě velký podnik, velký agropodnik, takže je součástí toho systému a jaké politické cíle sleduje, každý protest má nějaké politické cíle. I ten, který pan minister zemědělství tak moc chválil, ten čtvrteční, měl své politické cíle. Ty protesty zemědělské, které tady probíhaly, vlastně byly nesmírně krotké, když to srovnáme s tím, co probíhalo v západní Evropě, v Německu, ve Francii, tak tam ty protesty jsou daleko drsnější a tam si vlastně o to slovo ti zemědělci řeknou daleko víc. Tady to bylo takové vlastně jako, že část těch protestů byla s vládou schválená, řekl bych ironicky se souhlasem ministerstva výživy a, a část protestů byla naopak označená za špatné. Tak to, tohle mi přijde kontraproduktivní, protože, protože ty pondělní protesty, už to tady zaznělo několikrát, sami zemědělci vyhodnotili, jakože jim je někdo ukradl. Kdyby tomu pan ministr a další vládní teda nechali volný průběh, tak se, tak se, to, tak se to samozřejmě ukázalo každému pozorovateli. Je takhle ten jejich tlak a ta snaha ty jednu skupinu přijmout a druhou skupinu odmítnout vyzněla hodně křečovitě a svým způsobem to musel v každém vzbudit jisté podezření.
0: Pane Tomeši, srovnání právě těch dvou protestů, toho pondělního a toho čtvrtečního, vyznímá to tedy opravdu tak, že jednoduše jeden byl špatný, druhý dobrý v uvozovkách, tedy když to takhle slyšíme, alespoň tedy z toho, z těch názorů, které se kolem toho v uvozovkách motají.
5: Jak, jako možná, jo, ale přijde mi to jako velmi zjednodušené. Jako reálně toho čtvrtečního protestu už jsem si moc ani nevšim, samozřejmě jsem ho sledoval, ale nějaké výstupy z něj byly slabší, byl i méně sledován médii. Ale možná, když se podíváme i na to vlastně, o co šlo těm zemědělcům mezi pondělím a čtvrtkem, proběhlo mnoho, mnoho výroků ministra zemědělství, on se k tomu zase znovu vrátil, adresoval ty problémy, řekl, že chce s ministerstvem o tom jednat, řekl, že chce snížit byrokraci a podobně, což proběhlo, proběhlo mezi tím pondělím a čtvrtkem a vlastně... V to pondělí jako skutečně to nebylo jenom o tom ukradeném protestu minister zemědělství, pokud se nepletu, tak vyšel před ministerstvo celkem třikrát a měl jako skutečně snahu se s těmi zemědělci bavit a ráno to tak skutečně bylo. Přišel mezi ty lidi, ptal se jich, co je trápí, oni mu to řekli, A z ta odpověď ministra byla, ano, už to řešíme, nebo budeme, tohle musíme řešit na evropské úrovni. Jenže problém byl v tom, že čím později bylo, tak tím tam bylo lidí, se kterými by se ministr mohl bavit. Ono to bylo vidět i na těch záběrech záběrech české televize a vlastně tak skončilo i to poslední vystoupení ministra zemědělství, kde on byl vlastně před, před tou budovou přímo před tím vchodem a ptal se, kdo je tady zemědělec, s kým bych se tady mohl bavit. A tam už jako nebyl nikdo. Ti zemědělci byli dál od té budovy, sledovali to spíš z povzdálí. A já pak vlastně chápu ministra, že v tuhle chvíli to nechtěl už řešit.
0: Paní Klímová, právě ta druhá stránka věci, o které už na začátku hovořil, respektive na začátku své odpovědi hovořil pan Tomeš, a to je to, že opravdu politici na to zareagovali. Ministr zemědělství výborný říkal, že se bude snažit odbyrak, odbyrokratizovat tedy to české zemědělství. Bavili jsme se, nebo slyšeli jsme tedy to, že možná dojde ke zrušení zdanění zemědělských dotací Čekali jste vlastně takto konkrétní možná reakce právě od českých politiků?
10: Mě to pozitivně překvapilo, že to bylo opravdu poměrně rychlé i vlastně na té národní úrovni, že nějaká opatření právě k té byrokracii, že asi u dvou dotací se ruší ty, taková ta povinnost o ně žádat, když se ukázalo, že je to vlastně zbytečné, že, že se to dá, dá tedy na plochu nebo na kilogram Myslím, že to je v případě nějakých brambor. Takže... Tady je vidět jako snaha opravdu tu situaci řešit, ale druhá věc, která si myslím, že tomu opravdu hodně napomáhá, že některé návrhy byly na úrovni Evropské komise vlastně už připraveny. Čili tady my jsme nemuseli zase objevovat nějakou oblíbenou českou cestu, ale i když i ta si z části tam bude, ale že prostě... Ty problémy jsou společné, ona ostatně i ta demonstrace vlastně byla celoevropská, takže alespoň ta čtvrteční, takže vlastně ty ty návrhy už jsou v běhu a nějaký přínos určitě mít budou, ale nemyslím si, že by se mohlo všechno vyřešit.
0: Pane Zvířino, právě to, že ty protesty mají evropský rozměr, už jsme i řekli, že mimořádně budou tedy řešit zítra ministři zemědělství jak moc se v reakci těch politiků může odrážet právě fakt, že je před uh, volbami do Evropského parlamentu?
4: No, mocně. <laughs> Víc jsme to slyšeli, uslovna u vyhlásila už uh, vlastně někdy po tom pondělku, což nebylo po portestech u nás, že uh, ta půda ladem, ten, ten zákaz jejich obdělávání padá, respektive se zmírňuje a uh, další ústupky jsou asi uh, na obzoru. Nicméně o podobě té zemědělské politiky se tady uh, vlastně, nebo uh, se staré a nové země hádají, co já pamatuju. To je prostě tak, že ta zemědělská politika je stavěná na ten, na ten západ a na ten jejich. Model zemědělství a při přijímání těch nových zemí, tam se už potom velice těžko a velice lopotně sednávaly ty podmínky, ty výše dotací. A teď je to jaksi, čím dál složitější, zejména po té, co sem vlastně přibylo to obilí z Ukrajiny. A to je, ten, to je jeden z těch problémů, o kterém se tady nemluvíte, takový ten slov v místnosti, kdy všichni předstíhají, že neexistuje, ale viděli jsme to v Polsku, kde prostě vyházovali to obilí z kamionů a, a těm zemědělům. Jsou naštvaní a není to jaksi uh, nějaká proruská činnost. Je to prostě tak, že to kojencký oblím ničí ceny a, a oni jsou pod svými nákladovými cenami a to, to, to nevede k přežití toho podniku.
0: Martin Zvěřina, komentátor z Lidových novin, moc díky za vaše komentáře. Díky. Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu, díky i vám. Děkuji za pozvání. A Michal Tomeš, redaktor z deníku N, i vám moc děkuji za to, že jste přišel k nám do studia.
5: Díky, hezký večer.
0: Evropská komise před zítřejší schůzkou unijních ministrů zemědělství zveřejnila seznam několika návrhů ke změnám. Mají vést třeba k úbytku kontrol. Ministr Marek Výborný chce dál jednat o snížení administrativní zátěže nebo podmínkách dovozu. Zemědělské organizace jsou ale povětšinou prvotními návrhy zklamané. Podle nich výrazné změny nepřináší. A ode mě je to to vše hezký večer, přeji.
7: My jsme si ten návrh prostudovali. A musím říct, že jsme zklamaní, protože ten návrh rozhodně nepřináší žádnou zásadní změnu snížení byrokratické zátěže. Takže vnímáme to spíš jako jakýsi pokus ukázat nějakou dobrou vůli, ale ve skutečnosti to žádná byrokratická úleva není. Tam je v podstatě... Kdybych se podíval konkrétně na tu byrokracii, tak je tam v podstatě jediný konkrétní návrh, který by se přímo dotkl té byrokracie, a to je snížení počtu kontrol na základě toho area monitoring systému, to je ten satelitní kontrolní systém, kdy Evropská komise nejprve téměř o 100 v České republice navýšila počet kontrol a teďka navrhuje ho snížit o 50 Přímně řečeno, přijde mi to, jak sleva v obchodě, kdy nejdřív tu potravinu zdražím a pak ji zase zlevním, abych mohl napsat, že je tam sleva. Takže nejdřív jsme to o 100% navýšili, abychom se o 50% vrátili na původní číslo. To rozhodně není ale to, co co nám bylo slebováno. Nám bylo slebováno, že dojde ke snížení počtu kontrol na místě. To znamená, rozhodně to není žádná... Žádná úleva, ale v podstatě jsme se vracíme na, na to původní číslo, tak to je pro nás samozřejmě naprosto nedostatečná záležitost. To, že tam Evropská komise třeba píše v některých návrzích, že můžeme třeba některé e, dzesy pro diváka, dzes je e, vlastně jakási podmínka pro dobrou zemědělskou praxi, takže některá, některé ty podmínky můžeme plnit tím, že přijdeme s vlastními návrhy, jak třeba otázku pokryvnosti nebo otázku střídání plodin řešit trochu jinak. No to je spíše otázka flexibility, nikoliv ale snížení byrokracie, protože pokud přijdeme s nějakým dalším návrhem, což určitě vítáme, tak to ale zase znamená ještě další kontroly navíc. To znamená, vůbec to není o, kon- o úlevě z hlediska byrokracie, ale je to spíše o nějaké e, míře flexibility té společné zemědělské politiky.
6: Ten klíč k řešení máme společně jako Evropská komise s členskými státy. A skoro bych řekl, že větší podíl na tom řešení mají v tuto chvíli členské státy, protože jsou to vnitrostátní orgány, které naplňují pravidla, na kterých jsme se v Evropě společně dohodli. jená z velké míry vnitrostátních orgánech, jakým Způsobem interpretují požadavky, které jsou kladené na zemědělce. A jestli v některých oblastech možná nejsou papeštější než papež a zkrátka na zemědělce nenákládají toho více, než je potřeba. V průběhu března komise přijde s některými krátkodobými řešeními, které by měly zemědělcům ulevit, které budou platná po celé, která budou platná v rámci celé Evropské unie. A tím dalším horizontem je březen, kdy komise spustí online. Konzultaci se zemědělci, protože chceme slyšet přímo od zemědělců, jaké z jejich pohledu je právě, jsou právě administrativní zátěže, které jsou na ně kladeny z evropské úrovni a které naopak vnímají, že jim spíše přidávají členské státy. Protože i v těch protestech zemědělců od některých zástupců zemědělského sektoru zaznělo, že zkrátka nemají stejné podmínky, co se týče administrativní zátěže, například mezi Českou republikou a Německem. Čili opět je to z velké části taky otázka pro členské státy. My vnímáme to, že členské státy žádají Komisi, aby upřesnila metodologii a upřesnila interpretaci těch pravidel i co se týče kontrol. Ale to, kolik inspekcí přijde ze jednotlivým sedlákem, jestli jednou ho přijdou kontrolovat kvůli jeho dobytku, po druhé kvůli jeho orné půdě a po třetí kvůli pšenice, tak to je z velké míry, z velké míry na členských státech.